0: Si eres colombiano, no has conocido la paz. Te la han robado. Han llenado tu vida con los crímenes de militares, paramilitares, guerrilleros, bandas de delincuentes y narcotraficantes. No terminas de entender tantas muertes inútiles. Y a medida que pasan los años, Crece tu impotencia ante el saqueo del país y ante el asesinato de líderes, de excombatientes y de estudiantes que piden un futuro mejor.
1: ¡Cuidado! 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 Sí, ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!
2: Como manera de muerte médico legal, violenta, homicidio.
3: Un día como hoy, hace 91 años, en el municipio de Ciénaga Magdalena, el Estado colombiano asesinó un número indeterminado de hombres y mujeres por exigir mejores condiciones laborales. Hace 10 días, un joven de 18 años murió tras recibir, dos días antes, un disparo por parte de un agente del ESMAD. Lo primero, la historia recuerda como la masacre de las Bananeras. Lo segundo, la historia recordará como el homicidio de Dylan Cruz, aquel joven que defendía su derecho a la educación. Y así, la historia nos demuestra que no existirán cambios profundos en ella mientras no existan cambios en los gobernantes. Muchas gracias.
0: Los medios de comunicación son propiedad de los poderosos. Por eso intentan distraerte y malinformarte, para que te mantengas dócil, ocupado a tiempo completo en huir de la pobreza. Ellos aprovechan para apretarte un poco más el nudo de la miseria, mientras aplican nuevas medidas para favorecerse a sí mismos. Bajan los gastos sociales, niegan el conflicto y se reparten Colombia. Para ello, tienen primero que endeudarla y así justificar vender lo que es de todos y que pase poco a poco a sus manos. Cuentan con la impunidad que les da hacer las leyes, mandar los ejércitos, nombrar los jueces, publicar las noticias. Solo rinden cuenta a quienes los mantienen en sus puestos, a los depredadores planetarios. Su codicia y su crueldad no tienen límites, pero nuestra resistencia tampoco. Y tú sabes bien que no es cuestión de un día, ni solamente de salir a marchar, que hay que dejar de alimentar sus imperios, que tenemos que unirnos millones y que no nos podemos rendir. Un hecho terrible que pasó hace 35 años fue determinante para impulsar el paramilitarismo y terminar de convertir nuestro país en uno de los más violentos y desiguales del mundo. Por ignorar lo que significó, nuestros jóvenes repiten la historia una y otra vez como víctimas o como victimarios.
2: de Justicia es la muestra de la absoluta impunidad de un país. La absoluta impunidad porque duró mucho tiempo sin saberse qué era lo que realmente había pasado, con versiones oficiales que no coincidían nunca ni coinciden todavía con la realidad de la prueba, pero sobre todo también con un elemento que nos puede demostrar la indiferencia de la gente. En el centro de Bogotá, durante dos días se quemó el Palacio de Justicia, se incineraron seres humanos, se desaparecieron seres humanos y nunca pasó más allá de pedirle a la empresa de aseo que recogiera los restos.
4: el M-19, pues era un grupo terrorista en ese momento, eh, había atacado recientemente el batallón Cisneros de Armenia, uh -huh. había eh, atentado contra el general Samudio Molina, uh -huh. que era el comandante del ejército uh -huh. en ese momento, eh, había un ambiente de tensión, el M-19 decide en un acto demencial y terrorista, tomarse el Palacio de Justicia, con el argumento de que quería llamar la atención sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz.
5: Que en el año 83 se expide el plan de operaciones tricolor que es un plan especial del Ejército y que se configura con posterioridad a los hechos de la toma de la Embajada de la República Dominicana. En ese plan queda planteado que ante nuevas tomas no se va a aceptar la vía del diálogo.
2: Las justificaciones que se dan de la entrada del M-19 al Palacio de Justicia para destruir archivos del narcotráfico no hay nada menos cierto, pero que además todos los abogados y los no abogados lo saben. El proceso de narcotráfico y la solicitud de extradición no traslada ningún documento a Colombia. ¿Cuál expediente? ¿Cuál documento contra el narcotráfico? Pero lo que sí es cierto es que sí si había todos los expedientes que estaba manejando el Consejo de Estado por tortura, por violación de derechos humanos del Ejército Nacional de Colombia. Él era eh, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y, como tal, llevaba más de 100 casos en contra de militares que habían cometido eh, todo tipo de crímenes extrajudiciales, incluyendo masacres, torturas. Eh, a raíz de eso, los militares no querían ser condenados y pensaron que esto sería una manera perfecta de tomarse el Palacio y quemar toda la evidencia que eventualmente les iba a permitir. Que es ser condenados y pagar por los crímenes que han Pusieron un sistema de protección porque se había advertido de la toma del Palacio de Justicia. Pero el día 5 de noviembre de 1985 levantan la guardia de manera inexplicable para que precisamente el día 6 de noviembre de 1985 ingresen de manera paulatina y sin ser percibidos varios miembros del M-19 y posteriormente ingresen un camión que traía 38 guerrilleros armados. En menos
6: de dos horas el M-19 perdió la batalla política y la batalla militar. Y uno revisa 30 años después de lo que ha pasado, encuentra que los únicos que no han querido contar su verdad son los militares.
7: Uh, básicamente uh, dos facts about Colombia que I think we should bear en mind. The rest es footnotes. Uh, El first fact es uh, lo youve just been hearing. Uh, it has a horrendous human rights record. Uh, right now it uh, wins first prize in the hemisphere, uh, which is not an easy prize to win. Uh, the uh, political killings, as you heard, are somewhere variously estimated at five to ten a day, uh, uh, mostly state security forces. Uh, the second fact is that Colombia receives Uh, more than half of uh, U.S. military aid for the hemisphere, uh, U.S. aid flows primarily to the most, uh, to the worst human right, to countries that torture their citizens, to the most egregious violators of human rights in the hemisphere. Uh, one of the best ways of improving the climate for business operations is to murder union leaders, uh, Uh, torture uh, priests and nuns who are trying to organize peasants that kill human rights activists and so
3: on el principal protagonista de la dicotomía de país que tenemos. Una violencia que muchos adjudican que empezó en la esquina de más allá, es la 13. Pero en realidad no empezó en la 13. Empezó hace más de 200 años cuando al país se le colonizó con violencia. Cuando para poder quedarse en el poder y quedarse con las tierras los españoles sometieron a los indígenas. Porque fue un sometimiento, no una colonización ni una, ni una amistad, ni un intercambio de ideas, así como lo proponen hoy en el TLC. No fue simplemente una colonización. Aquí están quienes están esperando el resultado de la violencia. Quienes aún creen en la violencia como una herramienta tanto el pueblo como el Estado, que vaya al otro lado el Estado no cree en la violencia como una herramienta el Estado se, se basa en la violencia como su mayor herramienta por eso hoy el presidente Duque sale montado en un avión, es su mayor acto de violencia contra el pueblo, le importa un carajo este pueblo que pueda que sea una minoría pero es el pueblo que él decidió gobernar porque finalmente si uno solo gobierna para quienes lo eligieron la democracia tenía, termina convertida en la tiranía de las mayorías, ahora les voy a mostrar el otro lado Ustedes saben que yo pues no tengo mayor equipo ni tal. Y aquí hay que correr harto porque estamos entre la policía, los gases y el olor a felicidad verde que ustedes saben que siempre está por ahí. O sea que aquí está el otro lado. Hace poco salieron los profesores a esta hora solamente jóvenes, solo solo pelados. El 90% de lo que hay son pelados. Yo soy un anciano. Aquí está el otro lado. El pueblo que se manifiesta. Pero no sé cuándo acá al pueblo que se manifiesta le traen el artista que lo entretiene. El artista que lo entretiene, entretiene solo un segmento de la población y atrae solo un segmento de la población. El artista chévere, pero el artista debería dejar hablar más a ese pueblo que está ahí. Y allá está el lado más perverso de todo, la burla. El Estado, en representación de sus líderes, el presidente, la vicepresidente, se burla no solamente de los colombianos a invitarnos a un diálogo que sabemos que es estéril, sino que se burla de los poderes al poner su mensaje sobre el recinto del poder legislativo del país así entonces nos queda claro que el presidente sus amigos a los que les gusta ejercer la violencia a un pueblo que no ha encontrado otra forma más que la violencia escuchen la música es el presidente y sus amigos los dueños del poder absoluto por eso son dueños de este del congreso al que manejan con este y dueños de este al que últimamente manejan conchuzadas, asesinatos, intimidaciones y lápidas. Si esta marcha no se la toma el pueblo de verdad, la gente de la vereda, del barrio como yo, va a terminar muy seguramente convertida toda esta movilización en simple y llanamente una acumulación de ira, una validación al discurso del Estado y una y otra vez matando a Jorge Elías del Gaitán en la esquina que queda al fondo de todo el mierdero del
2: día de hoy. Ese día entré con en el carro, lo dejé en la puerta del ascensor, en el sótano, y ahí estaba el doctor Carlos tancú Y Carlos preguntó, ¿y por qué Carlos? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron la guardia? Cuando él era el presidente del consejo. Y dijo, pues yo no sé. Me no sé. Llegó todo extrañado. Y dijo así, dice, ahora van a venir y nos van a matar a todos. Y el día siguiente, pues pasó lo que pasó. Eh, el presidente de la corte, Reyes Echandía, pedía el diálogo. Se quería el diálogo, pero no hubo posibilidad de diálogo, porque se impuso, fue la fuerza.
1: Está bien nervioso. Una paloma le no
5: Alfonso Reyes Echandía al igual que Manuel Gabona Cruz y Emilio Sandoval Huertas, eran personas que venían cuestionando, tanto en Colombia como en América Latina, los límites del poder militar.
3: Si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe.
8: Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida
4: civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego.
1: El presidente de la Corte Suprema de
9: Justicia ha pedido que se el fuego. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego y disparé. No sé. ¿Qué haría usted?
3: Bueno, el presidente de la Corte Suprema, el doctor, se le pedido... No sé, yo no sé quién esté,
6: yo no sé quién esté adentro. Sí.
7: El de la República de
10: finalmente la orden se es el fuego, inmediatamente.
4: Un momento, por favor, un momento. que le habla
2: el segundo al mando de este operativo. El Presidente de
1: la República no le ha pasado el teléfono al Presidente de la Corte y se va a morir.
2: La decisión del ministro de esa época de defensa y del Ejército Nacional, es actuar de manera inmediata, llegando de manera muy rápida, lo cual también nos llama la atención, de manera muy rápida al Palacio de Justicia. Pero lo primero que movilizan son tanques de guerra.
5: ¿Usted entró con el tanque palacio?
9: Sí, yo entré con los carros al palacio, fue la, la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron.
1: Las órdenes
5: venían del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 del Ejército, quien concentró todas las unidades bajo su mando para la retoma. La justicia ha sido coincidente en el sentido de concluir que allí funcionó un aparato organizado de poder, que era un aparato que estaba actuando al margen de la ley ¿sí? y que habían unas personas que eran fungibles, es decir, que eran sustituibles, que recibían órdenes para la ejecución de crímenes pero que quienes se beneficiaban de esos crímenes eran esos hombres de atrás que eran plazas Vega y Arias Cabrales
8: Gente, este video no es el como, como los que acostumbran era cuando la gente de parche este video lo hago con dolor, lo hago con rabia lo hago con desilusión al ver cómo este país cada vez se está hundiendo más por este hijo de puto oligarquía por gobernantes que lo único que quieren hacer es robarnos lo que nos pertenece Recursos para la salud, para la educación Hijo de puta Lastimosamente Me daría miedo llegar a, a tomar las armas contra el pueblo Por Por órdenes de superiores Algunos Cursos míos me decían no hagas ese video marica No se va a embalar Tápese la cara Tengo necesidad de taparme la cara el Soldado Mendieta Herrera Juan Sebastián Vásquez número 13 Agregó al batallón de infantería número 39. Así termina en una corte marcial, como me decía. Pero yo apoyo al hijo de puta, paro. Desmiento todas las noticias que el ejército tiene derecho a abrir fuego. No tenemos derecho a abrir fuego hasta que haya el mismo poder de fuego. ¿Qué quiere decir? Que hasta que un manifestante no tenga un galil 5.56 para dispararnos, nosotros no podemos abrir fuego. No podemos abrir fuego. Que siga el hijo de puta, paro. Que sigan las manifestaciones. ¿Por qué? Porque estamos peleando por derechos propios, por derechos que nos pertenecen. Este hijo de puta país, nosotros lo tenemos que levantar. Nosotros somos el futuro del país. Tengo 18 años, ya casi salgo esta mierda. Quiero ir a estudiar, pero si salgo, ¿a dónde me voy a ir a estudiar? Se nos quitaron la educación. Que haya salud, que haya educación de calidad gratis. Lo único que quieren hacer es desviar nuestras mentes para que no sigamos pensando en lo que les digo, en las reformas, en la mierda de educación, sino que ahora estemos pensando en seguridad. eso solamente son estrategias del gobierno para que nosotros desviemos nuestras mentes por lo que estamos luchando. Así que, que viva el hue puta paro y no se dejen meter cuento.
5: El batallón guardia presidencial fue el primero en reaccionar. Después la escuela de caballería al mando de plazas Vega protagonizó el polémico y violento ingreso de los tanques.
10: Está el presidente de la corte y varios magistrados. Si el ejército llega a subir aquí al cuarto piso, ¿estamos? al tercer piso, nos morimos todos.
4: Que como yo era, había sido ya era abogado general de García Márquez y sabía de la ascendencia que tenía Gabo, sobre el presidente de Tancur, entonces lo llamé Y él está en París Y le dije, maestro, aquí va a haber Una catástrofe El presidente no le pasa al teléfono Al presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, Los tanques están en el Palacio uh -huh. No hay espacio para negociación Una hora después Él me llamó, nunca se me olvida esa frase Y la respuesta de García Márquez fue Me dijo, Alfonso No hay nada que hacer El presidente no domina la situación Ahí comenzó pues nosotros sabíamos que van a quecer a ver en qué
9: momento perdió el control y lo asumieron los mandos militares lo asumieron los mandos militares cuando les legué a ellos ustedes restablezcan la constitución allá respetando la debida de los rehenes y aún de los guerrilleros
2: aparece el comandante 1 Rosenberg Pavón Pavón haciendo la B de la victoria
6: dijimos, si Turbay dialogó que era maduro y que era un binomio digamos con el ejército ¿por qué un humanista poeta no va a dialogar? bueno, porque no era el poeta solo es que él está.
2: Belisario Betancur se fue con una de las verdades que quiso publicar, quizás lo escribió como lo dijo él decía en sus diligencias que yo directamente recibí, yo nunca supe lo que usted me está contando.
3: documentos muy claros, como el acta de consejo de ministros, como las declaraciones de algunos ministros y especialmente unas actas de visita de Belisario Betancur al Cantón Norte que dan cuenta del conocimiento en tiempo real de las torturas y de las desapariciones que se cometían durante la retoma.
10: Llegamos rápidamente a la conclusión de que había que estar muy tranquilos porque era imposible que el ejército fuera a andar a la corte y que los fueran a matar a todos, lo cual finalmente sucedió.
2: Esos tanques vienen eh, con una ametralladora coxial, una arma de gran potencia, que deciden disparar dentro del Palacio de Justicia, alrededor de toda una edificación cerrada de mármol. Disparan a lo que se mueva. Ingresan al Palacio de Justicia, dos de esos tanques.
6: La investigación detectó que en las actas del Consejo de Ministros se dieron instrucciones que no fueron acatadas por la Policía Nacional y que la propia Policía Nacional suministró información que no correspondía. El ministro Enrique Parejo se opuso al operativo militar de copamiento del cuarto piso y quedó constancia de que el ejército no había acatado las órdenes del gobierno. Nosotros nos equivocamos de pie a pa. Pero el ejército se equivocó más con la retoma.
9: El doctor Reyes también lo que estaba transmitiendo era lo que el M19 le decía que transmitiera, no lo que él pensaba.
4: Belisario Betan. Un cobarde. Mi, el ministro Vega Uribe.
10: Y que en paz descanse, pero gran responsable de lo que pasó. El M19. Otros cobarde. Y la
4: Corte
2: Suprema.
10: Mártires. Nunca, nunca se
4: procesó a nadie por la decisión de no negociar.
2: Yo creo que si el diálogo hubiera surgido también se habrían salvado muchísimas personas que fallecieron en el Palacio de Justicia.
3: Nos cogió de sorpresa cuando un momento a otro como a las 6 de la tarde, nos dice el profesor Lujá Manera que, que el partido iba a ser retransmitido por televisión.
2: La sociedad colombiana quedó atónita cuando pasan un partido de fútbol sucediendo la hecatombe del Palacio de Justicia y una Ministra de Comunicación apaga las cámaras para decir pasen el partido de fútbol y distraigan a la sociedad colombiana. Nunca lo entendí. Nunca. Yo no tuve que ver nada. Llevo 32 años. Eh. Era para que Bogotá entera hubiera llegado a la Plaza de Bolívar a exigir la liberación del Palacio de Justicia. Nadie se movió.
0: Todo el mundo se indignó, pero nadie se movió. Los pocos que lo intentaron lo pagaron con la vida o con el destierro. Se enfrentaban a una estructura de poder que en su propio beneficio facilitaría durante décadas el paramilitarismo, los falsos positivos, el genocidio de líderes sociales y el expolio de nuestros recursos naturales. Todo mientras millones de colombianos se levantan cada día pensando en cómo sobrevivir. El principal trabajo de un gobierno es mantener la convivencia y administrar los recursos de todos. Los colombianos llevan años viendo al suyo romper acuerdos de paz e ignorar la justicia social, y para conseguirlo evita la posibilidad de dialogar, como sucedió en 1985.
2: pero no hubo posibilidad de diálogo porque se impuso, fue la fuerza. La fuerza con una intencionalidad clara, que inclusive la Comisión de la Verdad la mencionó como la forma de determinar la muerte del grupo guerrillero y que se denominó por esa Comisión de la Verdad el procedimiento de la ratonera, es decir, de buscar encerrar a las personas que estaban de ese grupo para exterminarlas de manera directa. De igual manera, el ejército decide incorporar 5.300 hombres a la operación. Durante los dos días se utilizan 5.300 hombres contra 38 guerrilleros. Francotiradores de todas las unidades, militares, policiales, DAS, F-2, que permanentemente están disparando de afuera hacia adentro. Inclusive, hay un policía que muere y parece ser un tiro de afuera, no de adentro lamentablemente hacia las cuatro y media de la tarde por declaración también de un soldado efectivamente existe la demostración de que el ejército nacional de colombia se equivoca al enviar un rocket desde los tanques que tienen la plaza de bolívar y en lugar de mandar un rocket que se llama percutor que es el que rompe el blindaje de piedra que tenía en ese momento el palacio es un roquet incendiario y se prende el Palacio de Justicia, llegando a los 1.100 grados centígrados. El Palacio de Justicia se convierte obviamente en un horno crematorio directo. Muchas de las personas que se encontraban adentro murieron calcinadas. Ese hecho nunca lo ha aceptado el ejército. Ese roquet es extraído del Palacio de Justicia y sale en las tomas del Palacio de Justicia.
10: Ya el incendio se ha, ha terminado, eh, pero, estaba, pero empezaron a lavar la, el Palacio de Justicia, los bomberos, por orden del ejército eh, y empezaron a borrar todas las evidencias y todas las pruebas. Eso es quizás uno de los hechos más funestos en la historia de la investigación criminal en Colombia y en el mundo.
6: Que fue una orden, digamos, una decisión avalada por el gobierno llevada a cabo de manera inmediata por el estamento militar se limpió por completo el palacio de justicia se lavó literalmente claramente con un propósito de evitar que se diera una reconstrucción probatoria para determinar cuáles fueron las causas de los de los crímenes que se cometieron y de los hechos celulares que allí se cometieron
7: uh, colombia had the biggest training program for officers uh, in the 1980s when the situation was really getting horrendous. Uh, they had three times as many officers trained in the School of the Americas and so on as uh, El Salvador, which wasn't very pretty, as you remember, simply looked into the background of U.S. counterinsurgency doctrine, the kind that was taught to the Colombian military, and indeed it goes straight back to the Nazis. Uh, after the Second World War, Wehrmacht generals and specialists were brought to the United States And uh, they taught, showed how it was done, and it comes right on into the neo-Nazi states that were established throughout the hemisphere.
5: Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por
9: favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar los estudios, diga. Esperamos que si está la manga, no aparezca el
2: Taleco cambio. Recibido QSL. Por orden institucional, se quita el agua, se quitan los teléfonos, se corta la luz. Los que narran y sobrevivieron ese hecho Dicen que era espantoso tratar de transitar encima de los cuerpos, encima obviamente de vidrios, sin ver absolutamente nada, tratar de llegar a un sitio que los pudiera
8: proteger. Este ¿Cuántos han sido liberados? Esa
9: información no la tengo porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al dos de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando mi general termine el, la operación, él les dará la información y el oficial, ¿y hay guerrilleros capturados?
6: No creo. Que salieron con el convencimiento de que en Colombia ya no había un gobierno civil, que los militares se habían derrocado al gobierno nacional, porque no de otra manera ellos podían entender lo que había ocurrido.
2: Andrés Almarales, que se encontraba con un grupo de 70 personas más o menos en el baño del Palacio de Justicia, le dice a uno de los magistrados que salga con la bandera o con algo blanco para pedir la paz, sale el magistrado Arciniegas, sale, lo recibe el Ejército Nacional de Colombia y lo recibe Luis Alfonso Plazas Vega, coronel de la Escuela de Caballería, se lo llevan hacia la casa del Museo del Florero. Él brinda toda la información del número de personas, de los magistrados, de dónde se encuentran. 40 minutos después, ponen dinamita en la pared del baño de donde se encontraban más o menos estas 70 personas. Y allí mueren varios de los magistrados.
3: Allí queda ubicada la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados se encontraban encerrados por los miembros del M-19.
2: No solo la explosión, sino obviamente se empiezan a escuchar disparos. Andrés Almarales tiene un disparo de ejecución. Muchas de las personas que salieron en ese segundo momento no volvieron a aparecer. Hoy en día siguen siendo inclusive desaparecidas porque ni sus restos han sido encontrados. Algunas de ellas se encontraron los restos 35 años después. El coronel Plaza supo que se desplazaron a la Escuela de Caballería eh, personas que posteriormente nunca aparecieron después de los hechos del Palacio de Justicia una conversación con el director de medicina legal Carlos Valdés, en que este dijo que el instituto había sido sometido a una toma militar, que personal vestido de bata blanca, que en realidad no eran médicos forenses, sino uniformados disfrazados de tal.
4: Fingiendo ser médicos del instituto, funcionarios del instituto pero que buscaban era simplemente ocultar la verdad de todo lo que había pasado
2: allí en el Palacio de Justicia. Ni siquiera dejan entrar a instrucción criminal al levantamiento de los cuerpos en el Palacio de Justicia. No actúa instrucción criminal en primera instancia sino los jueces penales militares.
6: El Estado de Derecho fue sometido. El operativo militar estuvo por encima del derecho, por encima de las personas. Debo recordar que la, en el año de 1985 ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. No existía el delito de desaparición forzada. Por tanto, ningún colombiano podía cometerlo.
2: la lealtad en las instituciones se confunde con complicidad. Creo que el hecho de que las personas delaten los actos ilegales es una fortaleza para una institución, porque pueden corregir esos yerros. Pero si además yo sanciono al que delata, pues resulta que estoy creando monstruos que posteriormente van a generar mayores tragedias dentro de una institución.
1: Eh, ¿a en forma de, de protesta
8: porque me han quitado la voz y el voto acá en el ejército. No tengo derecho a opinar. No tengo derecho a decir las falencias del sistema de salud militar.
6: No tengo derecho a hablar sobre las irregularidades que tiene el
0: ejército, porque podrían acarrear opciones penales para mí.
1: Les para que peleen, peleen por nuestra educación. Hombre,
5: no somos de derecha, no somos de izquierda, somos el pueblo. Nosotros, los ej el ejército, se conformó con el pueblo porque nuestra familia es del pueblo.
0: Apoyo totalmente, totalmente y plenamente el paro colonial por las inconform inconformidades del pueblo. Y como soy soldado, y no puedo mencionar esto. He decidido cambiarme para evitar
1: inconvenientes a mi familia y a mis seres queridos. Pues,
0: Tú querías ser médico, Brandon, pero la educación es una herramienta de exclusión social y la falta de oportunidades te obligó a ser soldado. Pensaste que era otra forma de servir a tu país, pero pronto te diste cuenta que el ejército es un reflejo de la sociedad que somos y que allí tampoco le importaban a nadie tus sueños ni tu pobreza. Que una parte de ese ejército también es intolerante y se ha puesto al servicio de los terratenientes, políticos corruptos, y multimillonarios que gobiernan Colombia hace décadas, a quienes el monopolio de la fuerza les permite acumular más riquezas, aunque el precio sean cientos de miles de vidas como la tuya. No les importa, porque ellos ganan dinero con las muertes que suceden a ambos lados del fusil.
8: Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Durán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de cato, mientras escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Durán fue encontrado, con una bala en la cabeza, en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma.
2: Ana María Videgain reconoció a su esposo en el video, una prueba más para la fiscal Ángela María Buitrago, quien confía en que su salida no afecta el caso. Supimos eh, gracias a mi primo Víctor Uribe y a nuestra amiga Lucelena Sánchez, eh, que eh, fueron a buscarlo a la morgue, que eh, lo habían asesinado. Gracias a ellos, mi papá no es un desaparecido más de este país. ...como querían hacer los militares que lo torturaron y lo ejecutaron. Me trajeron el video de 24 horas... ...y fui el otro día a, al ejército, pedir razón... De, ...me recibió el general Mejía. Yo no vengo a, a hacer nada... ...yo lo que sé es que mi esposo era un juez de la república... ...y ustedes son el Estado, son el ejército... Si no les pido ayuda a ustedes, ¿a quién se les pido? Eso fue lo que les dije. Entonces pero me dijeron que no, que ellos no tenían nada, que no sabían nada y se quedan con el video.
6: En el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, los ex oficiales son el general Rafael Hernández López, quien para los hechos del palacio era comandante del batallón de artillería y aparecen las imágenes coordinando la salida de rehenes vivos. Su segundo al mando de ese batallón, el entonces mayor Carlos Alberto Frasica, quien llegó a ser general del ejército y el general jesús armando arias cabrales entonces comandante de la brigada 13 la
2: fiscalía y la procuraduría calificaron de burla y respeto y abuso contra la justicia la no comparecencia del ex coronel alfonso plazas vega a la audiencia pública por el caso del palacio de justicia
6: no hay desaparecidos y no hay retoma los desaparecidos no son desaparecidos,
9: el M-19 los secuestró, los llevó al cuarto piso donde fallecieron por acción del M-19 que es el responsable único. La cancelaron pero nada más, otra vez con el mismo cuento y se prolonga la impunidad, somos víctimas, yo he perdido un hijo y solamente la persona que ha perdido un hijo, en un caso como el mío sabe el dolor que yo siento,
6: la frustración ante la inoperancia, ante la burla que hace este señor.
2: Una semana antes de salir de su cargo, la fiscal Buitrago vinculó mediante indagatoria a los generales Arias Cabrales, Hernández y Frasica, dentro del proceso por el asesinato de Carlos Horacio Urán. Entonces, esos temas tienen que quedar muy claros porque no es ni contra el ejército ni contra la institucionalidad colombiana, es contra los presuntos responsables y los posibles responsables de las desapariciones.
0: Solo una pequeña parte de las Fuerzas Armadas han cometido crímenes o son corruptas. Y son una vergüenza para los propios militares. Pero es un hecho que Colombia es el país más militarizado de América Latina y el que más gasta en defensa, en proporción al tamaño de su economía. Y eso ya habla de una violencia estructural, de una forma de vivir. En seis décadas, el país ha gastado en la guerra 411 billones de pesos. Un día de guerra le cuesta a Colombia 22 mil millones de pesos, lo suficiente para alimentar a 3 millones de familias. La cifra exacta de lo que gasta el país en defensa no es fácil de saber, porque el gobierno esconde más de la mitad del gasto militar, pero es posible detectar partidas hasta en 17 entidades diferentes al Ministerio de Defensa. La monstruosa cantidad son cerca de 34 billones de pesos al año. Si a esto le sumamos la deuda militar, la cifra supera los 40 billones algo imperdonable en un país en el que 8 millones de personas viven en la pobreza, o donde solo el 10% de los estudiantes pueden acceder a educación superior, o donde la mayor parte de la población no cuenta con la atención médica adecuada. Este gasto militar exagerado, así como la asfixiante deuda pública del país, generan violencia y desigualdad, pero siguen las directrices neoliberales del Fondo Monetario Internacional al servicio de los Estados Unidos. Y estos han sido factores determinantes para que Colombia haya llegado a ser uno de los países más desiguales y violentos del mundo. El presupuesto nacional para 2020 debería llamarse plan para continuar con el saqueo del país, pues de los 271 billones de pesos, 59 son para pagar deuda pública. Más de la mitad de esa cantidad es para pagar los intereses de la propia deuda. Para terminar de condenar a millones de colombianos a la pobreza, la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año y el despilfarro de recursos públicos principalmente por transferencias bancarias mal hechas mal gasto en remuneración a empleados o compras públicas inútiles les cuesta otros 45 billones para hacer frente a esa deuda el gobierno de colombia nuevamente siguiendo las políticas del fondo monetario internacional tiene dos estrategias la primera Privatizar la mayor parte de las empresas estatales antes del año 2022. La segunda, seguir recortando en gastos sociales. Los únicos beneficiados serán como siempre los grandes capitales nacionales y extranjeros, como el Grupo Aval, que aparte de apropiarse del dinero de los trabajadores con sus fondos de pensiones, lo invierte en deuda pública y nuevas privatizaciones, contribuyendo así al despojo de un Estado que poco a poco se va quedando en sus manos.
8: Extra noticia extraordinaria en RCN. Buenas tardes y
3: mucha atención. La justicia colombiana acaba de imponer la primera condena por la desaparición del
6: Palacio de Justicia. 30 años de cárcel deberá pagar el coronel Alfonso Plazas Vegas.
3: Desaparición forzada grabada, 30 años de prisión y 10 años de interdicción de funciones públicas.
1: Como he dicho,
2: y lo reitero, de que necesito que me le den protección a mi hijo, A mí me pide la renuncia Guillermo Mendoza Diago, el entonces fiscal encargado por haber abierto una investigación contra tres generales por el caso de eh, el doctor Urán.
4: Años después, o un año después, ya yo llego al Congreso, hago el debate eh, como parlamentario y ahí ya noto una primera cosa en todo esto, es que nadie quiere que eso se toque, yo recuerdo lo que se hizo en la Cámara para que yo no hiciera el debate. Yo podía hacer un, dos libros con todos los editoriales, las columnas, todas en contra de la Procuraduría por esa decisión. Ahí volví a sentir otra vez lo que yo llamaba el pacto de silencio. Pues yo me retiro de la Procuraduría sí. y me tengo que ir del país por amenazas.
2: Yo no estoy diciendo que el M-19 haya actuado bien. Fue tan asesino y criminal como pudo serlo. Pero cuando tú dices salieron vivos del Palacio de Justicia y están en manos de la autoridad, fíjate que lo lógico es pensar que, le, que ya pasó el, el drama, y resulta que ahí desaparecen, ahí es donde no encuentras respuesta, ahí es donde te dicen deje de molestar o nos vemos, no es justo, no es justo.
6: Unos días después del asesinato de Eduardo Maña, que había sido presidido por el asesinato de otros dos grandes defensores, el embajador el de entonces de Estados Unidos, Mili Frechetes, acusó directamente a la vigésima brigada de inteligencia y contrainteligencia del ejército de estar al origen de estos crímenes. e Incluso exigió el gobierno de Estados Unidos, exigió el desmantelamiento de esta brigada, lo cual sucedió meses después.
5: No me equivocaría nunca si afirmo que el mayor defensor de derechos humanos, abogado defensor de derechos humanos que vive en la historia de Colombia, es Eduardo Omaña Mendoza. El país recuerda que luego del asesinato de Eduardo Maña es que se plantea disolver la Brigada 20 del Ejército, que era una unidad especializada en el ejercicio del terrorismo de Estado en diferentes lugares del país y de hacer operaciones encubiertas y crímenes eh, decididos desde altos niveles del Estado.
9: Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por los desaparecidos forzados.
2: El acto de perdón del de de presidente Santos fue Iberia, nada más que no acatar la que a la orden que le había dado la Corte Interamericana. ¿Lo considero falso? Sí, ¿Lo considero sin ningún tipo de sinceridad? De...
9: Aquí se presentó una acción lamentable absolutamente condenable del M-19 pero si Hubo fallas en la conducta y procedimiento de agentes del Estado, así debe reconocerse.
2: Es, es muy triste y hay decir que acabo de hablar con Navarro Wolf, que era parte del m 9 y él me dio un perdón, una,
8: una, una disculpa mucho más honesta de lo que jamás me ha dado el gobierno. Por Al mentirnos no solo nos crearon una herida de la que aún no hemos podido recuperarnos, sino que también le hicieron una herida profunda al país. Se estableció un pacto de silencio entre los implicados que ha cimentado la continuación de la guerra y el militarismo, en donde los portadores de armas, con o sin el escudo del Estado, tienen un papel desmesurado en la sociedad. Empieza a
2: saber que hay funcionarios o miembros de la institución que no están de acuerdo con el procedimiento de tortura. Personas que fueron calladas, trasladadas o negadas por parte de la institución. Tenemos personas que quisieron hablar de después de mucho tiempo, como el caso de Edgar Villamizar Espinel, que declaró y declaró categóricamente lo que sabía. Cuenta cuál es el procedimiento en las unidades militares, la tortura, inclusive la, eh, el exceso en la tortura que lleva a que algunas de esas personas fallezcan. La Corte Suprema y todas las instancias internas han confirmado que Edgar Villamizar fue el que se presentó a la declaración y por qué se retracta Edgar Villamizar empieza a, a tener seguimientos se le entran al apartamento empiezan a amenazarlo
6: está sin trabajo sí usted tenía un trabajo y lo perdió
5: tenía un trabajo y lo perdí y presenté apliqué mi hoja de vida para trabajar en una empresa grande
0: y cuando buscaron en el récord en, en Google, me dijeron no, si vendió al coronel Plaza Vega, ¿por qué no nos vendía a nosotros?
2: Edgar Villamizar se esconde, a partir del año 2008 no vuelve a aparecer y finalmente aparece hasta el año 2011 retractándose de su declaración.
5: Hace dos semanas y delante del procurador general Alejandro Ordóñez, Villamizar Espinel relató que el apellido y la firma que aparecen en esta declaración ante la fiscalía y que sirvieron de prueba reina para condenar a plazas Vega no son suyos y que por lo tanto fue suplantado y que solo conoce a plazas a través de la televisión. El abogado de Alfonso Plazas Vega, Jaime Granados, dice que en este caso hubo montaje o suplantación. La fiscal que llevó el caso sostiene que no se equivocó.
2: El testigo que estuvo allá fue Edgar Villamizar Espinel. En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia absolvió al general Alfonso Plazas Vega bajo el argumento de que no existen suficientes pruebas que lo involucren con las desapariciones que ocurrieron luego de la retoma del Palacio de Justicia. Las víctimas han calificado como una contradicción que el Estado les haya pedido perdón y días después la Corte deje libre a los victimarios. El fallo a favor del general Plazas Vega constituye un acto de desacato a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado por su responsabilidad en lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
10: Da mucha alegría que se absuelva al señor coronel Plazas Vega.
2: De igual manera, muchas personas fueron amenazadas dentro del sistema castrense para que no dijeran sus versiones. El Pacto de Silencio existía, existe y existirá, en mi criterio. Tanto así que todavía hoy se omite aceptar muchas de las cosas del Palacio de Justicia. Y el Pacto de Silencio lo ve uno también en las declaraciones de los miembros del Ejército, en donde solamente con la confrontación documental aceptan algunas cosas que son evidentes. En el evento de presentación del libro del coronel Alfonso Plazas Vega, Defendiendo la Democracia Maestro, cuyo prólogo fue aprovechado por Alejandro Ortoñez para hablar contra el acuerdo de paz, el exministro Fernando Londoño volvió a negar a los desaparecidos del Palacio de Justicia y despreció a los familiares de las víctimas con comparaciones agresoras.
6: Para montar la película, pasaba con reconocer el inconfundible y característico trasero de una señora el caminado sin parangón de un señor o la parte posterior de la
10: cabeza de otro durante los siguientes 20 años no pasó nada amnistías, indultos absoluciones, prescripciones quizás lo único importante fue la condena al Estado por parte del Contencioso Administrativo Tribunal de Condinamarca y Consejo de Estado que condenó al Estado por el exceso en el operativo militar de resto fue una impunidad total una negación total, nadie quería hablar del tema, los únicos que hablamos éramos nosotros.
2: La renuncia del condenado general Arias Cabrales a la Justicia Especial de Paz, después de que había pedido su ingreso en ella, despertó inquietud entre los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Desde la misma corte se ha filtrado que el general Arias renunció, porque tiene la expectativa que la sala penal le tumbe la condena, como ocurrió con el coronel Plazas Vega, por los mismos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió condena contra el Estado colombiano por desaparición forzada, por ejecuciones extrajudiciales, por tortura.
5: La Corte Interamericana de Derechos Humanos primero responsabiliza al Estado colombiano por la desaparición de los funcionarios de la cafetería del Palacio de Justicia. Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Luz Mari Portela y Gloria Anzola de la NAO, y denuncia la desaparición y posterior ejecución del magistrado auxiliar Carlos Horacio Burán.
2: La Corte Interamericana lo que dice, categóricamente este Estado no ha investigado, no quiere investigar y yo le impongo la obligación de que se haga una investigación sobre estos hechos, pero está condenado ya. Y la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia resultó bastante movida, la revisión del cumplimiento de las sentencias condenatorias al Estado parece haber dado balance negativo. En el caso del Palacio de Justicia, las víctimas se quejaron frente a los magistrados internacionales de ausencia de juicios a los responsables. El Palacio de Justicia fue una demostración de un incumplimiento a una política de paz en donde muchos de los... Jefes de las instituciones de esa época se opusieron a la paz y juraron que sobre sus cadáveres no iba a haber paz. Hoy todavía la sociedad colombiana sigue dividida, sigue justificando actitudes atroces de algunos grupos, sigue partiendo de la base de que están justificados los comportamientos frente a los que hemos etiquetado como enemigos o a los que piensan diferente.
9: Tenemos que unirnos nuevamente para conseguir la libertad del yugo comunista que nos han implantado desde Cuba con la traición tristemente de algunos ciudadanos colombianos y venezolanos que no merecen ni siquiera
8: ¿Cómo es posible que en el Palacio de
9: Justicia, en el centro de Bogotá, se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con los cadáveres? presidente pues sí prácticamente él aplacó mucho él, él, él aplacó harto la guerrilla la aplacó pero pues tampoco fue capaz de, de, de hacer la paz como Santos que Santos llegó a hacer la paz con esa gente y en eso estamos todavía porque pues eso no se sabe dicen que hay muchos grupos que todavía ya están otra vez armando y toda esa vaina, pues, pero entonces, pues, no sé, no sé. Pues yo a veces me da como, como este, me pongo a pensar de que de pronto este presidente de Duque deje de dañar otra vez este país. Lo deje de dañar otra vez. Porque es que eso hablan mucho por, la, por las noticias, los periodistas, de esto que lo otro, que hay grupos armados de guerrilla, de, de, de la FARC y de otros, de esa otra guerrilla que hay del LNL y toda esa vaina y que hay otros grupos. Entonces yo digo, los gobiernos, ¿por qué es que no son capaces de acabar con esa gente, ni por la buena ni por la mala. Eso es lo que yo me pregunto, siendo los jefes, el, el, los presidentes de la república, que. ¿Eh? Entonces, yo no sé, otros dicen que eso es negocio. Que eso es negocio, que la guerra es negocio. Que la guerra es negocio.
0: Además de negocio. La guerra en Colombia es un estilo de vida. Muchos pueden pensar que la mayor parte del exagerado presupuesto anual en defensa de 40 billones de pesos es para la compra de armas. Pero aquí viene la sorpresa. Solo el 5% del gasto militar es algún tipo de compra o inversión. La mayor parte del dinero se va a pagar sueldos y prestaciones al cerca de medio millón de militares, beneficios sociales a sus familias y pensiones a sus jubilados. Es decir, la principal actividad del militarismo colombiano es autoperpetuarse, mantener sus privilegios y financiar su bienestar y el de sus familias. De allí, la necesidad de alimentar un conflicto interminable y buscar nuevos enemigos y amenazas para la seguridad, porque de eso viven, directa o indirectamente, varios millones de colombianos, y eso ha convertido la violencia y el propio militarismo en un modelo social ampliamente extendido fuera del ejército. Esta política de un gasto creciente en defensa se consolidó con los propios acuerdos de paz, en lugar de llevar a una sustancial y lógica rebaja. Por otra parte, el sobredimensionado ejército colombiano prácticamente no investiga ni desarrolla nada. De ahí su abierta dependencia a las industrias militares transnacionales, especialmente las de Estados Unidos, país al que además permite el uso de nuestras bases militares y del que es el mayor aliado del hemisferio. La increíble impunidad de la clase política colombiana, corrupta y paramilitar, se debe a que sirve los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos, cuyas industrias militares abastecen nuestra guerra, mientras sus multinacionales expolian nuestros recursos naturales y su sistema financiero se nutre con el grueso del dinero del narcotráfico. Santos, fue ministro de defensa con Álvaro Uribe en pleno apogeo de los falsos positivos y en su primer mandato hizo el mayor gasto militar de los últimos siete presidentes. Además, reforzó el militarismo colombiano con la participación del país como socio global de la OTAN, lo que compromete a más gasto militar, más deuda y a poner a los jóvenes colombianos como carne de cañón en conflictos internacionales. En el 2016, Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Otros ilustres premiados han sido Barack Obama, que permaneció a los ocho años de su mandato en guerra, bombardeó siete países y lanzó una campaña mundial de asesinatos con drones, o Henry Kissinger, uno de los responsables de la guerra de Vietnam en la que perdieron la vida dos millones de personas.
4: Not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next eight nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the
8: world.
0: Hasta quienes otorgan el premio Nobel a veces confunden la paz con un equilibrio de terrores. Y se olvidan que la paz no es guerra, sino justicia, respeto e igualdad.
2: Si el Estado no es respetuoso de los derechos de los demás, viene la confrontación y la barbarie. Muchas de las generaciones de los años 70 y 80, de los momentos del Estatuto de Seguridad, son las generaciones que hoy se alzan en armas. Muchas de las generaciones que sufrieron las desapariciones y las torturas de sus familiares son las personas que hoy están alzadas en armas. Claro, hay otras que obviamente lo hacen por otras condiciones y hay criminales que lo hacen solo por poder y por dinero.
6: Los propios actores que aún están vivos no han asumido ninguna responsabilidad histórica y la memoria del país no lo recuerda.
2: Si esto no lleva a una reflexión general en términos de qué es lo que está pasando en una sociedad como la nuestra, yo diría que todos nosotros el día de mañana no tendremos ninguna posibilidad de quejarnos frente a la indolencia, frente a la impunidad, frente a la incertidumbre y frente a la injusticia. Hoy son ellos, mañana pues todos nosotros.
5: Lo que uno va descubriendo es que la información de la época va desapareciendo de los cuarteles militares, es decir, que se va escondiendo la historia del país y se va escondiendo la historia de la represión.
2: El Palacio de Justicia sigue siendo un gran pacto de silencio.